In the midst of a historic tragedy in parts of northern Bahamas. Wir erleben eine Tragödie, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. In den nördlichen Bahamas konzentrieren wir uns jetzt auf Rettungsmaßnahmen. Bietet für die Betroffenen und für die Helfer. I ask for your prayers for those in affected areas and for our first responders. Das war der Premierminister der Bahamas, Hubert Minnis, kurz nachdem einer der größten und stärksten Hurrikane, die jemals gemessen wurden, über die Abakos-Inseln und Grand Bahama gezogen war. Der Orkan mit dem Namen Dorian zerstörte Tausende von Gebäuden und verursachte massive Überschwemmungen. Eine Woche danach waren erst 50 Leichen geborgen worden. Die Opfer gehen Schätzungen zufolge in die Hunderte. 70.000 Menschen überlebten, sind aber obdach- und mittellos und wissen nicht, wohin auf den Bahamas oder ob sie sie verlassen sollen. Wieder einmal hat sich die Klimakrise gezeigt und wieder einmal wurde deutlich, dass die Stürme durch die Erwärmung der Erde besonders stark mit Energie aufgeladen werden. Erörtert wird inzwischen, ob eine höhere Kategorie für Orkane eingeführt werden soll, Kategorie 6. Die Bahamas sind ein souveränes Land und ein aus über 700 Inseln bestehender Archipel. Sie erstrecken sich östlich von Florida nach Südosten hin bis vor Kuba und Haiti. Selbst wenn schwere Orkane wie Dorian ausbleiben, werden Hunderte der Inseln, die den Archipel ausmachen, in den kommenden Jahren vom steigenden Meeresspiegel überschwemmt werden und untergehen. Denn eine Besonderheit der Bahamas ist ihre niedrige Lage, im Vergleich zu den anderen Karibikländern sogar extrem niedrige Lage. Über 80 Prozent der Landflächen befinden sich nur ein paar Zentimeter bis einen Meter über dem Meeresspiegel. Auf den ersten Blick sind die Bahamas wirtschaftlich besser gestellt, wegen der viel höheren Wirtschaftskraft des Landes. Was im Vergleich zu den sehr viel ärmeren Karibikstaaten mehr verfügbares Geld für Klimaadaption und Klimaresilienz bedeutet. Theoretisch gesehen. Aber die Haupteinkommensquelle der Bahamas ist der Tourismus mit gut 60 Prozent des Bruttosozialprodukts. Fast die Hälfte der Arbeitsplätze liegen in diesem Sektor, der wiederum vom Meer und von den Küsten abhängt und wegen der Klimakrise höchst verwundbar ist. Dessen sind sich die Bahamayana seit langem bewusst. Das sagt die hier geborene Umweltschutzexpertin Casuarina Lambert-McKinney. Die Bahamas sind sich des Klimawandels seit vielen Jahren bewusst. Wir liegen sehr tief. Die höchste Erhebung liegt 70 Meter über dem Meeresspiegel. Der größte Teil unserer Infrastruktur, unsere Straßen, unsere touristischen Einrichtungen, unsere Wohnungen und Gemeinden befinden sich in Meeresnähe. Wir sind ein bergloses Land und bestehen, überspitzt gesagt, großenteils aus Sandstränden. Es gibt keine Erhebung, auf die man bei Stürmen und Überschwemmungen evakuiert werden könnte. Lamberts Büro befindet sich auf der Insel New Providence mit der Hauptstadt Nassau, ein paar hundert Meter von der Küste entfernt in einer Einkaufs- und Geschäftsmeile, auf einer Anhöhe und damit sicher, zumindest vor dem ansteigenden Meeresspiegel. Die Organisation, die sie leitet, heißt BRIEF. Das steht für Bahamas Reef Environmental Ecological Foundation. 
Viele unbewohnte und einige bewohnte Inseln der Bahamas werden dem Klimawandel überlassen werden müssen, sagt Lambert. Als Küstennation können wir bei weitem nicht alle Inseln mit Mauern und Dämmen vor dem Meer schützen. Das Geld sollte besser investiert werden in grüne Verteidigung. Dazu ist natürlich eine entsprechende Gesetzgebung nötig. Grüne Verteidigung heißt in unserem Fall vor allem den Schutz und den Ausbau von Riffen. Wenn ein Sturm aber wirklich schlimm ist, dann kann nichts eine Insel wirksam schützen. Selbst wenn in den kommenden Jahren Stürme ausbleiben sollten, werden der steigende Meeresspiegel und die Erosion der Küsten und Strände die Landfläche der Bahamas reduzieren. Großbanken und Versicherungsunternehmen schätzen, dass allein die am besten befestigte Hauptstadt Nassau 10% ihrer Landfläche einbüßen wird. Das Zentrum von Nassau mit seinen Geschäften und Unterkünften ist auf Tourismus und auf Banken ausgerichtet. Morgens um 8 auf der Bay Street bereiten sich die Ladeninhaber auf den Ansturm der Touristen vor, die die Kreuzfahrtschiffe für ein paar Stunden verlassen. Sieben dieser Riesen können gleichzeitig anlegen. Über die Bay Street in Nassau schlendern jährlich 4 Millionen Touristen, hauptsächlich US-Amerikaner. Die Kreuzfahrtschiffindustrie stellt nicht nur ein Umweltproblem dar, sondern auch ein wirtschaftliches, sagt Lambert. Kreuzfahrtschiffe bringen uns etwa 75 Prozent der Gäste, generieren aber nur 10 Prozent der wirtschaftlichen Einkünfte. Das macht uns Sorgen. Die Umweltwissenschaftlerin Kelly Armstrong berät die Regierung und Unternehmen in Klimafragen. Es werde nach wie vor viel zu wenig investiert, klagt sie. Gleichwohl gebe es ein paar kleine Lichtblicke. Die Kreuzschifffahrtindustrie passt ihre Schiffe insofern an, als sie mehr Energie sparend wird. Und sie überprüft ihre Zulieferketten und erklärt sich bereit, mehr lokale Produkte von lokalen Zulieferern zu kaufen. Und die örtliche Bautätigkeit verändert sich. Man achtet schon darauf, weiter landeinwärts zu bauen. Aber das komme alles sehr, sehr spät, klagt Armstrong. Ein tiefblaues Meer, rosafarbene Sandstrände und eines der größten Korallenriffe in der Karibik. So werben die Bahamas in Broschüren um internationale Touristen. Beliebt ist das Tauchen inmitten von Haien, die wie dressierte Hunde angefüttert werden und den Tauchern auf Zentimeternähe nahe kommen. Aber die meisten Korallenriffe sind in den letzten Jahrzehnten zu leblosem Stein geworden, wie Casuarina Lambert von Brief sagt. Die Bahamas haben 35 Prozent aller Korallenriffe in der gesamten Karibikregion. Ohne sie könnten wir hier nicht leben. 
Wir sind von unseren Riffen abhängig, weil sie uns vor Stürmen schützen, wegen des Tourismus, für Erholung und für Nahrungsmittelsicherheit. Leider hat sich ihr Zustand sehr verschlechtert. Die Korallendecke ist im vergangenen halben Jahrhundert um 80 Prozent geschrumpft. Das ist ein riesiges Problem. Da die Gewässer um die Bahamasinseln nicht allzu tief sind, erwärmt sich das Wasser noch mehr, was umso mehr zu Algenwachstum führt und zur berüchtigten Korallenbleiche beiträgt. Ein Gegenmittel, auf das Umweltschutzorganisationen wie Brief drängen, ist deshalb die Errichtung von Meeresschutzzonen, sagt Lambert. Marine protected areas are an absolutely essential tool. Schutzzonen sind ein entscheidendes Werkzeug zur Adaption an den Klimawandel. Damit erhöhen wir die Nachhaltigkeit in der Fischerei. Etwa 10 Prozent unserer Gewässer sind das heute. Darauf erwirtschaften wir ökologisch etwa 6 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Meeresschutzflächen sollen bis nächstes Jahr verdoppelt werden. Nicht nur die Fischer profitieren davon langfristig, sondern auch die Tourismusbeschäftigten. So zumindest die Hoffnung vieler auf den Bahamas.